0: il faut proposer des concepts pour attirer un nouveau public il faut, il faut un petit peu innover tu vois. il faut arrêter de vivre comme il y a 50 ans mais ça les maisons d'édition elles ont beaucoup de mal à l'accepter elles ont beaucoup de mal à tolérer les réseaux sociaux pour elles c'est juste ouais vas-y on met un poste et ça va suffire alors que pas du tout ça marche pas comme ça
1: tu écoutes le café des auteurs le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires moi c'est Ingrid Lemaire, je suis auteur et coach sur l'école d'écriture en ligne j'écris un Ma mission avec ce podcast, c'est de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des auteurs qui te dévoilent tous leurs secrets. Alors prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. et Hello collègue écrivain, je suis très contente de te retrouver dans cet épisode du Café des auteurs avec un invité, notre premier de la saison 3 et quel invité J'ai nommé Michael Pielli Auteur de fantasy, notamment de la saga Mardas, mais aussi très présent sur les réseaux et notamment YouTube, avec qui je discute de beaucoup de sujets, bah notamment d'écrire de la fantasy en 2023, euh, de son parcours d'auteur un peu atypique et de comment bah, il a créé sa communauté pour auto-éditer son roman euh, et se faire connaître. Euh, C'est également, à titre perso, le premier épisode où je dois censurer certaines parties, tu verras ça pendant l'épisode, mais euh, effectivement, quand on parle de communication et de réussir sa comme Michael ne mâche pas ses mots. Je te laisse avec cet épisode au en couleur. Et on est avec Michael Bielli. Hello, Michael. Est-ce que du coup tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: bah, Salut Ingrid, déjà merci beaucoup euh, de m'avoir invité pour ton podcast. C'est très gentil à toi. Euh, alors, bah du coup, moi je m'appelle Michael. Je suis euh, Michael Bielli, Je suis auteur indépendant depuis 2018 maintenant. Ça commence à faire long. Euh, je suis le papa d'une saga de fantasy en 5 tomes qui s'appelle Mardas dont les deux premiers tomes sont disponibles sur Amazon, et le troisième tome devrait arriver début d'année prochaine, si tout se passe bien, je suis en pleine réécriture, on verra ça. Euh, accessoirement, je suis aussi créateur de contenu sur YouTube et sur Twitch, où j'anime tous les lundis, mercredis et dimanches des sessions écriture avec des euh, écrivains, c'est logique jusque-là, euh, des écrivains. Et je suis aussi le papa du deep web littéraire, mais ça, c'est pas ouf à mettre dans le CV, donc on va pas trop le mentionner. Mais euh, basiquement, euh, c'est ça <rire>
1: J'ai voilà. promis à michael de ne pas trop parler du diplôme Non, alors, hey, tu,
0: tu peux en parler, tu peux carrément en parler. Je fais souvent le mec en mode, ah, ça me saoule et tout. Non, c'est pas vrai, c'est très rigolo, j'adore ça. Je, je travaille sur le prochain épisode justement où ça sera une parodie d'Harry Potter. Donc ça va être euh, incroyable. Tu as le droit d'en parler, t'inquiète, c'est pas tabou.
1: C'est mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a beaucoup à dire et j'ai beaucoup de questions à te poser. Et la première, c'est que ben, tout ça, c'est énorme. Mais au tout début, avant même de publier ce tome 1, Ouais. Comment ça s'est passé, ton, tes débuts d'auteur Est-ce que c'était la galère Comment t'as choisi de te dire « Allez, let's go, j'écris une saga en cinq tomes
0: » Ouais, alors déjà, je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit « Vas-y, let's go, une saga en cinq tomes » alors que j'avais jamais rien écrit de ma vie. Vraiment, Mardas, c'est ma toute première expérience d'écriture. Et euh, ça a commencé à, de manière assez... Euh... Bah, chaotique parce que euh, moi je suis pas quelqu'un qui vient du monde de la littérature à la base, je n'avais jamais écrit avant, je lisais très peu de livres, moi je viens plutôt du monde de l'audiovisuel, euh, j'ai beaucoup travaillé dans le montage vidéo, je, faisais des cours, je réalisais des courts métrages, euh, voilà, j'étais plutôt là-dedans et le fait d'écrire c'était pas un truc qui m'intéressait à la base, c'était un petit peu la dernière forme d'art que j'avais envie de tester. J'étais passé par plein de trucs avant. J'ai fait du cinéma, j'ai fait, euh, fait de la musique, euh, j'ai fait euh, de la scène, j'ai fait, fait plein de trucs, mais pas l'écriture. C'était pas un truc qui m'intéressait. Et euh, au moment de me lancer, en fait, j'écrivais un scénario de, de, court, de long métrage que je voulais réaliser, qui était une sorte de thriller avec qui mettait en scène un tueur en série, enfin bref ce genre de choses. Et pendant que j'écrivais ça, ben, en fait, je commençais euh, je m'ennuyais en fait, je j'étais pas en mode ah, En fait ça me saoule un petit peu d'écrire dans notre monde à nous J'ai envie de mettre un petit peu de la magie Ce genre de choses Et, euh, et c'est comme ça qu'au final l'histoire de Mardas euh, Ma saga de fantasy a commencé à naître Mais le problème c'est que La fantasy, contrairement à un thriller Qui se passe dans notre monde, la fantasy ça, ça coûte cher à, y, euh, à produire Ça coûte cher à filmer, ça coûte cher à créer Parce que bon les effets spéciaux, les costumes, les décors C'est pas comme chez nous Où t'as tout déjà tu vois Donc euh, bah, J'ai un petit peu frustré à ce niveau là parce que j'avais pas envie de faire un, un truc très cheap et c'est ça le problème quand tu réalises de la, de la fantasy ou de la SF, quand t'as pas beaucoup de moyens ça se voit très très vite et du coup ça devient un petit peu, voilà, un petit peu ridicule, euh, j'avais pas envie de faire ça, donc je me suis dit bon ce que je vais faire c'est que je mets de côté le thriller ça m'intéresse plus, je vais écrire l'histoire de Mardas mais je vais tout écrire de A à Z comme un roman et ben, on verra ce que ça donne. Et je me suis dit en plus à l'époque, non mais vas-y, comme je ne sais pas écrire un roman, je vais tout écrire, l'histoire, et ensuite je vais la confier à un vrai auteur qui lui la remettra au propre. Et après je mettrai mon nom sur l'histoire. <rire> tu vois, vraiment le mec hors, hors sol, hors déconnecté de la réalité. Et euh, du coup là, je me suis dit, vas-y, je vais écrire l'histoire de A à Z. J'ai commencé à faire ça. Et euh, alors à l'époque, en plus, j'avais beaucoup de lacunes en français. j'ai Vu que j'ai arrêté l'école en troisième, j'avais beaucoup de... Bah beaucoup de lacunes, du coup j'ai dû tout reprendre à zéro, les cours de français j'ai dû les récupérer sur internet et tout, donc je me suis un petit peu remis au goût du jour. Et, euh, et petit à petit voilà, j'ai commencé à écrire le début de l'histoire, pour l'instant c'était pas ouf, j'apprenais, je tâtais un petit peu l'univers, je tâtais un petit peu les personnages, pas, pas, pas littéralement, c'est bizarre. Mais euh, je, voilà, je, je découvrais, petit à petit je découvrais et j'ai commencé à prendre goût à ça alors que je ne m'y attendais pas spécialement. J'ai commencé à prendre goût et je me suis dit au fur et à mesure de l'écriture, bah vas-y en vrai, pourquoi pas euh, en faire un vrai roman et, euh, et le publier moi-même et, euh, et à partir de là bah, voilà, c'est comme, comme ça que ça a débuté quoi c'était pas prévu du tout que ça ça se finisse comme ça mais bon voilà on en est là
1: par accident donc
0: franchement ouais c'est un gros accident
1: C'est génial j'adore euh, je pense que tu es le premier à avoir un début d'écrivain aussi euh, accidentel. Euh,
0: ouais, pas. parce que c'est vrai que depuis tout petit, j'aime beaucoup créer des histoires mais j'aime pas spécialement les écrire, j'ai jamais fait ça avant. Moi, j'aimais bien les mettre à l'image. Donc c'est vrai que me mettre à l'écriture comme ça, j'ai commencé à 21 ans, 20 ans, 21 ans, contrairement à beaucoup de mes collègues qui sont là-dedans depuis hyper longtemps, ils ont commencé ils avaient 5 ans, enfin rien à voir avec eux quoi. Donc c'est vrai qu'au début je me sentais carrément illégitime d'écrire par rapport à eux. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place au, au sein de la commu, euh, mais aujourd'hui ça va. Je me sens un peu moins imposteur.
1: J'espère bien. On oui, <rire> euh, oui. je aura l'occasion de parler de ça. Oh, oui, cas, du coup tu nous as dit euh, que la saga finalement c'était un peu le choix dès le départ. C'était je vais écrire cette saga là. Est-ce ouais. que c'est déjà une saga en 5 tomes vraiment ou, que tu... ou en tout cas quelque chose d'extrêmement long parce
0: que Alors ouais bizarre, ouais ou c est... C est...
1: ouais
0: ouais c'est ça en fait ouais à la base je voulais faire un truc long pas spécialement 5 tomes Je savais pas combien de tomes en vrai juste je sais que je voulais écrire quelque chose dans cet univers là avec ces personnages là Mais je j'avais aucune idée de combien de tomes ça allait prendre Mais oui euh, je me suis lancé dans l'écriture uniquement pour cette saga là et quand je vois à quel point ça me prend du temps de, de l'écrire, j'ai commencé en 2015, hein, donc euh, à l'écrire, je veux dire. Donc euh, je me dis, j'ai le temps, il me en reste encore euh, deux ou trois tomes. Donc euh, avant de terminer, on verra plus tard la suite.
1: d'accord. Voilà. Et du coup, cette saga, elle parle du personnage de Mardas, donc, le seigneur de feu. Euh, ouais. Ce qui, qui m'avait, moi, attiré quand euh, j'ai euh, un peu découvert euh, ton conte, etc., me dis c'est marrant parce que tu nous vends vraiment... C est, c est dans cette saga, je parle d'un personnage qui est plutôt du côté obscur. Et du ouais. coup, je me, entre guillemets, la différence, enfin l'argument le, le, marketing avec des gros guillemets, bien sûr, c'est un peu ça, non, finalement C'était l'idée de base euh... de ta saga ou pas
0: Ouais, ouais, moi, dès le départ, en fait, je voulais travailler avec un, avec un, un bad guy, avec un quelqu'un, euh, ouais, un antagoniste. Et d'ailleurs, c'était ça, en fait, le, le projet de mon thriller, c'était qu'on suivait, on suivait l'histoire du tueur en série à la base. Et en fait, bah, j'ai dérivé sur, sur la, la, la fantasy avec ce personnage-là, Mardas. Euh, et ouais, dès le, dès le départ, c'était prévu que je fasse un, un antagoniste en, en perso principal parce que j'ai toujours aimé, en fait, depuis tout petit, je sais que c'est bizarre, mais j'ai toujours aimé les, 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 mauvais, les méchants <rire> dans les dessins animés, dans les films et tout. J'étais toujours de leur côté. J'aimais bien en fait, suivre leurs histoires et je trouvais ça hyper frustrant qu'on s'attarde beaucoup trop sur le héros. Et au final, le méchant, tu le voyais genre 10 minutes dans, dans tout le film. Et j'étais hyper frustré par rapport à ça. Dit, mais je me disais, je veux voir comment il évolue, comment, à quoi il pense, etc., etc. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, si un jour j'écris une histoire, euh, on, on suivra l'histoire point de vue euh, méchant. Alors après, bon, euh, Mardas, c'était un, un gros méchant dans le, dans le lore, dans le passé, évidemment, dans l'histoire actuelle. Il y a une histoire où il essaye de se repentir, mais c'est un peu ambigu, on ne sait pas trop ce qu'il veut en fait au final. Euh, mais mais c'est acté dans le sens où, oui, dans l'univers, Mardas, c'est une, une sorte de sauron dans dans, dans, dans l'univers euh, et après voilà l'histoire euh, voilà. voilà
1: voilà pas okay. l'idée <rire> mais en tout cas c'est sûr que quand on écrit ce genre de, de saga moi ce qui me fait peur directement c'est un peu est-ce que je vais réussir à faire quelque chose d'intéressant Tom après ouais. tom. Euh, comment toi tu tu t'y prends pour ça on va dire <rire> oh la question. <rire> euh... question ou en tout cas est-ce que plutôt est-ce que tu avais par exemple la, la fin de la saga en tête quand tu as commencé ah.
0: Alors, ouais, je, quand j'ai commencé à écrire, j'avais déjà la fin de la saga, je ne savais pas que ça allait me prendre 5 tomes pour y arriver, mais j'avais déjà la scène finale, je savais comment, quel personnage allait, allait mourir, quel personnage allait rester, euh, quel personnage allait se greffer à l'histoire, à quel moment de l'aventure. J'avais vraiment les grandes lignes, et pour chaque tome, j'ai la fin des 5 tomes, même s'ils ne sont pas encore écrits. C'est important pour moi en fait, de savoir euh, ben, sur quoi rebondir juste après. Euh, donc ouais, j ai, j ai, après j'ai pas non plus tout ce qui se passe dans le bouquin, ça, ça vient au fur et à mesure des, des fois, je, je suis mi-jardinier mi-architecte, surtout avec le, le tome 3, j'ai fait un peu des deux mais euh, j'ai les grandes lignes, j'ai les grandes lignes, je pense comme beaucoup d'entre nous, euh, au moins euh, voilà. voilà, ça se passe bien
1: effectivement ouais euh, le danger entre guillemets c'est quand on commence à se dire alors attends si je commence si je commence à improviser dans mon tome mais mais la fin de la saga c'est ça etc ça peut être ouais. la pression non hein
0: <rire> ouais non non j'avais j'avais vraiment besoin d'avoir une destination finale pour pas me perdre dans le voyage voilà comme quand tu prends le train tu sais exactement où tu vas et donc euh, tu fais tout pour aller là donc euh, c'est voilà j'avais besoin de ça pour pour mon histoire
1: et euh, autour de Mardas il y a des personnages assez forts qui se baladent euh, j'ai en tête ton héroïne qui s'appelle Kiana
0: c'est ça oui c'est ça Kiana oui. Gheli. Ouais.
1: Euh, ce que j'avais bien aimé, c'était justement qu'on a une galerie de personnages assez haut en couleurs. Et, euh, et est-ce que. Euh, grosse question. <rire> Mais euh, du coup, toi qui nous dis que t'as pas tant d'influences littéraires SF, ouais. que, du coup, les influences de ces personnages-là sont plutôt du film ou est-ce qu'elles sont
0: Ouais, en, en vrai, oui, je pense que ça vient majoritairement de, de mon enfance. Forcément, j'ai grandi avec Harry Potter, avec Star Wars, avec Le Seigneur des Anneaux, avec toutes les grandes sagas de la culture populaire. J'ai baigné dedans toute ma vie. Euh, et aussi euh, j'ai aussi beaucoup grandi avec euh, enfin grandi pas spécialement mais j'ai beaucoup lu David Gemmel ça a été un petit peu mon, mon point de référence dans l'écriture parce que bah, justement au, au moment de commencer j'avais jamais lu beaucoup de romans j'avais commencé un petit peu Harry Potter quand j'étais jeune mais bon avais, je les ai jamais, jamais finis donc j'avais jamais vraiment été à la au bout d'un roman et quand j'ai commencé à écrire je me suis dit bon Michael, c'est bien gentil d'écrire un roman mais au bout d'un moment si t'en lis pas tu sais pas comment ça se passe tu sais pas comment, à quoi ça ressemble donc je suis allé à la, à la librairie et j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait et je suis tombé sur David Gemmel, euh, j'ai acheté le, son roman Wild c'était son premier que j'ai enfin, lu. Et en fait je m'en suis servi comme point de référence, ça a été mon mentor dans l'écriture, je me suis beaucoup imprégné de sa plume pour pouvoir développer la mienne plus tard. Et j'ai analysé le machin, la loupe pour trouver la police d'écriture du bouquin, pour savoir comment étaient construits les, les, les dialogues, les, les paragraphes de narration, etc. Je me suis beaucoup inspiré de ça pour ensuite développer mon propre style. Et euh, mais sinon, ouais, mes mais, mais points de référence, oui, bah ouais, c'est ça vient majoritairement du cinéma, ouais.
1: Ça m'assure pas mal ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, euh, un peu une dichotomie sur Internet entre ceux qui disent « il faut absolument lire énormément pour écrire, sinon tu n'es pas légitime <rire> », et pour le coup, ceux qui disent « bah non, pas forcément », mais par contre, je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même une certaine mesure où tu peux pas non plus… Euh, oui. Euh, n'avoir rien lu et te dire allez let's go j'écris un parfait roman ouais tout, non non sera
0: je, je suis complètement d'accord en vrai je suis d'accord avec ça évidemment faut pas bah, aller dans l'extrême évidemment c'est que si tu lis pas de roman tu peux quand même écrire mais c'est bien c'est bien de lire quand même même moi moi je le reconnais alors que je suis pas un grand lecteur de temps en temps j'essaie de me prendre un bouquin ou quoi pour me forcer un petit peu à lire essayer de me remettre un petit peu dans le bain parce qu'au bout d'un moment euh, c'est pas c'est bien <rire> c'est bien de le faire vraiment
1: <rire> ça nourrit aussi un petit peu nos influences comme tu dis je trouve que le fait d'avoir oui. bah, même les films aussi d'ailleurs ça les nourrit aussi mais euh carrément le modèle c'est quand même mieux, ça nous permet de piocher dans ce qui nous intéresse.
0: Bah moi, ça a énormément enrichi, ne serait-ce que mon vocabulaire à la base, tu vois. Euh, les, des petites expressions comme ça, euh, par-ci, par-là, que je ne connaissais pas, euh, qui étaient employées par David Gamel, que j'ai pu reprendre aussi par la suite. C'est, ouais, t'as enrichi ton vocabulaire, quoi. Donc, euh, rien, rien que pour ça, en vrai, ça vaut le coup,
1: tu vois. Okay. David Gable, je mettrai le lien dans les notes du podcast, tu me, diras, tu me rediras le cas, ouais. ça m'intéresse. Euh, et du coup, toujours sur la. Donc, David Gable, c'est la fantasy. fantasy ouais, hein. c'est ah, oui, oui.
0: Ouais, un, un peu ouais, un des pères fondateurs euh, hein, de, de la fantasy. Euh, ouais, ouais. Pas au point de George Martin, mais il, il a sa propre fantasy à lui, c'est un peu un gros nom dans le, dans le milieu. Ouais.
1: Quant à moi, je connais pas du tout. <rire> Et, euh, et du coup, ce qui est euh, alors, je me suis, euh, je me suis un peu baladé euh, chez les auteurs de l'écriture pour dire, bah, si j'interviewe un auteur de fantasy, qu'il soit, euh, quelle est ta question Et en fait, une question qui revient beaucoup, et je trouve une crainte quand euh, les auteurs de fantasy, j'ai envie de dire euh, high fantasy, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, en tout cas assez classique quoi, qui ressemblerait ouais. un petit peu euh, à la fantasy médiévale, etc. On m'a dit d'ailleurs avec un héros masculin. Par exemple, est-ce qu'on peut encore écrire ça en 2023 Est-ce qu'on peut encore écrire la fantasy originale d'après toi
0: Ah, avec notre société d'aujourd'hui, les mœurs d'aujourd'hui qui changent, tout ça, tout ça ouais. euh... en, en vrai, je pense que, de toute façon, dans... tout a été fait déjà de base en termes de scénario, en termes de tout. C est, c est... Enfin, tout a été fait. Non, on peut encore trouver des trucs originaux, mais c'est compliqué, évidemment. Euh, moi, je pars du principe que je cherche pas à faire le scénario le plus original de la Terre. Par contre, ce qu'on peut faire, même si on fait une histoire assez bateau, ce qu'on peut faire, c'est insuffler notre âme dans notre œuvre et la rendre, notre, apposer notre patte artistique dessus et la rendre, euh, lui donner notre personnalité et la rendre unique, euh, la rendre, merde, c'est quoi le mot, là euh, la, la rendre comme nous. Voilà. <rire> tu vois ce que je veux à dire image, je suis Ouais, merci, putain, c'est ça. C'est ça, voilà, la, la, la faire à notre image. À nous. Euh, et, euh, et ouais, est-ce qu'on peut encore... Euh, <rire> En vrai, moi, tu vois, je, je, les, les héros masculins dans Mardas, en vrai, il n'y en, en a pas tant que ça, à part Mardas, évidemment, mais bon, c'est... C'est différent. C'est différent. Mais moi, par contre, par exemple, dans Mardas, il y a beaucoup de personnages féminins qui sont des personnages principaux... <rire> je suis perdu. Euh, comme Karana par exemple, qui revient, euh, qui est un des personnages principaux du, de la saga. Il euh, y a aussi euh, Elise, le personnage le principal du tome 3, euh, qui sera aussi accompagné de sa meilleure amie. Je, je, moi, je mets un point d'honneur à écrire avec des, des, des personnages féminins parce que c'est avec ces personnages-là personnages que je me sens le plus à l'aise. Alors que c'est bizarre, tu vois, alors que je suis un homme, tu vois, mais... Vu que moi, par exemple, tu vois, j'ai grandi toute ma vie, euh, euh, j'ai été élevé uniquement par ma mère, j'ai grandi uniquement dans un monde entouré de femmes, donc je me sens plus à l'aise, c'est bizarre, mais je me sens plus à l'aise, du coup, en étant euh, avec une présence féminine, en écrivant avec une présence féminine, en écrivant un personnage féminin, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Et euh, du coup, pour moi, oui, bah c'est important pour moi de mettre la, la, la femme au premier plan, bien, bien sûr. Euh, forcément, on a beaucoup trop l'habitude du héros euh, qui va sauver la princesse. On connaît, on a l'habitude, on, on en a marre. <rire> on en a marre, ça fait plus rire personne, c'est plus épique. On en a envie un petit peu de changer.
1: Mais en même temps, si euh, j'étais un auteur aujourd'hui, alors bon, c'est pas trop mon cas, mais un auteur aujourd'hui qui aurait envie d'écrire euh, son roman de fantasy où le héros est quand même un homme, parce que. Et puis peut-être ah, oui. un, un schéma peut-être un peu euh, aussi. Euh... Bah, euh, classique des romans de fantaisie, un peu épique, là, le voyage du héros et tout. Est-ce que ouais, vraiment ouais. ça passerait euh, en 2023
0: bah, Ça pourrait passer si vraiment euh, tu, tu prends, tu prends ce, cette template euh, de, de ce scénario et tu la, tu la, tu la changes. Quoi. Tu, tu changes un, des trucs, tu, tu rajoutes ouais. des trucs euh, qui, qui viennent de toi. Euh, et pas juste euh, un truc platonique, euh, un copier-coller de ce que tu as déjà vu mille fois. Euh, genre vraiment... Euh il faut aller dans le délire à fond, il ne faut pas hésiter euh, à expérimenter des trucs, parce que c'est ça qu'on a envie de voir, c'est des nouvelles choses, et pas des trucs qu'on a déjà lus euh, 100 fois. Donc on peut toujours utiliser le, le voyage du héros, mais il faut l'adapter. Il faut l'adapter, il faut changer des trucs, euh, et il ne faut pas hésiter euh, à s'amuser avec ça, voilà, à tester des trucs.
1: Je mettrai un lien dans les notes du podcast sur le voyage du héros, qui est un peu un modèle de récit ouais. classique, on va dire, au cas où vous auriez du mal à voir de quoi on parle. Mais en tout cas, clairement, je suis d'accord avec toi, je trouve qu'en plus, même, même en soi-même, le voyage du héros, entre guillemets si, comme tu dis, on a une pâte, un style ou quoi, ça peut peut-être même passer. Ou justement, si on déconstruit un peu ce, ce modèle-là. Mais euh, et typiquement, c'est un peu ce que tu as fait en choisissant, choisissant d'axer un peu la, la saga sur le personnage de Mardas et pas sur euh, peut-être tes personnages plus, ouais. euh, plus du côté gentil, on va dire.
0: Bah après, euh, Mardas, c'est le personnage principal parce que c'est le bouquin qui porte son nom. Mais en vrai, euh, le, la saga Mardas se concentre aussi, tout aussi... Euh, sur le personnage de Greenwalk par exemple qui est le, le, le petit gobelin alors c'est pas un gobelin dans l'univers mais bon on l'appelle gobelin comme, comme ça tout le monde voit à peu près ce que c'est euh, donc il y a le personnage de Greenwalk, il y a le personnage de Karana etc l'histoire tourne vraiment beaucoup autour de plein de personnages, pas seulement Mardas, Mardas il est là parce que c'est la, la, la tête d'affiche euh, et parce que aussi euh, bah, en, en termes de, de nom pour le bouquin c'est très facile à retenir ne serait-ce que pour le référencement etc sur internet tu tapes Mardas c'est bon tu trouves direct euh, donc ça c'était pratique mais c'est pas le personnage emblématique de la saga. C'est lui qui mène l'histoire, mais clairement sans lui l'histoire, enfin sans les autres personnages ça avance pas quoi.
1: Et du coup ça nous donne un, un petit tips pour euh, effectivement les auteurs qui auraient ces craintes là, bah, c'est d'explorer justement un peu les, les autres personnages comme tu dis, le, le reste de la galerie de l'univers, ouais. le point de vue d'un gobelin. Je me souvenais en plus que tu en avais parlé une fois, mais j'avais pas oublié. Et là <rire> je trouve ça énorme parce que du coup là on prend un peu le contre-pied du truc. Euh... Ça me fait penser à la BD aussi, Gobelin, ou qui, se sent, qui se concentre du point de vue de la vie. Ah oui, coups, là, oui, tu oui. Veux. je connais. Ouais. Et où à chaque euh... fois ils sont tués par les gentils en euh, deux <rire> secondes. <rire> euh, et du coup, la question euh, d'après euh, que j'ai entendue, c'est un petit peu. Alors, ouais, donc on peut écrire ça, ok, mais est-ce qu'il y a encore le public pour euh, lire ce genre de bouquin Alors, j'ai l'impression que toi tu me montres plutôt que oui, mais effectivement, euh, ça peut... je pense qu'on peut se dire bon, on a un peu tout vu en fantasy. Euh,
0: Ouais, euh, je sais qu'en France, il y a cette espèce de consensus à se dire que la fantaisie, la SF, c'est pas de la vraie littérature, il y a une forme d'élitisme à ce niveau-là, mais il euh, y, a, y a carrément euh, un public là-dessus, bah, sinon j'aurais pas fait euh, j'aurais pas fait euh, genre 5000 ventes des oui, deux de, de, de tomes. Donc, euh, je pense que... Ouais <rire> Non, mais je suis content, tu vois Je suis content C'était mon objectif, je l'ai dépassé, je, je suis je suis ravi, maintenant je compte plus euh, à combien j'en suis, je m'en fous. C'est bon, j'ai atteint ça, je suis content. Mais voilà, si s'il n'y si, si si avait pas de public pour ça, je pense que je, je, je serais resté euh, deux, trois ventes, ça aurait été la, la famille, les copains, la copine... Donc non, il y a un public pour ça, par contre, il faut le trouver et il faut aussi lui donner envie de s'intéresser à notre travail. C'est ça le plus difficile quand on est un auteur... Euh, Indépendant qui, qui sait de vivre sur internet, c'est que il y a beaucoup d'auteurs de fantasy, beaucoup d'auteurs de SF, mais ils ont beaucoup de mal à trouver leur public parce qu'ils ont beaucoup de mal à se vendre. C'est ça le problème. C'est pas leur histoire qui pose problème parce que si ça se trouve elle est géniale leur histoire, mais on ne le saura pas parce qu'ils ont du mal et je peux pas leur en vouloir. C'est normal, c'est pas leur métier. Eux ils écrivent, c'est pas leur, leur boulot, la, la com, tout ça, tout ça. Normalement, c'est le boulot des maisons d'édition de faire ça. Mais quand tu es en, en auto-édition, t'as pas le choix, ça devient aussi ton métier t'es obligé de, de t'intéresser à ces, à ces aspects-là, tu es obligé de mettre le nez dedans si tu veux un minimum t'en sortir, je sais que c'est pas drôle, c'est pas amusant, c'est chiant, moi j'aime bien, moi j'aime bien la pub, j'aime bien le marketing, j'ai bossé un peu dedans donc ça me fait plaisir, j'adore euh, utiliser mes, mes, ces méthodes-là sur mon univers, mais je comprends que ce soit vraiment euh, casse burnes mais pour le coup c'est indispensable si on veut espérer, euh, ne, ne serait-ce qu'avoir une toute petite fanbase de gens qui lisent notre bouquin, on n'a pas le choix, il faut se mettre, euh, mettre là-dessus quoi.
1: Je suis bien d'accord avec toi et je trouve qu'en plus souvent le blocage qu'on voit un peu chez les auteurs comme ça c'est le, juste le fait d'effectivement oser parler du fait qu'on a un bouquin, qu'on l'a écrit et qu'on ouais. peut l'acheter et qu'il y a des trucs super cool dedans. Enfin effectivement on a un peu une dimension de l'argent là qui est pas forcément très agréable je pense quand on commence à se lancer dedans puis après on, comme tu dis c'est quelque chose qui s'apprend aussi.
0: Il y a de ça puis il y a aussi un autre aspect aussi qu'on pense pas toujours c'est que dans notre, nous dans notre, dans notre tête écrire un bouquin c'est génial c'est un, un truc incroyable et pour nous euh, toutes les têtes vont se tourner vers nous quand on va le dire. Euh, tout le monde va s'y intéresser etc., etc alors que le truc c'est que euh, effectivement dans notre entourage des gens qui écrivent pas oui ils vont trouver ça fou mais quand tu postes sur Instagram dans, dans notre communauté à nous de, de gens qui lisent qui écrivent etc en fait tu te rends compte que c'est banal de publier un roman ça arrive tout le temps tous les jours du coup il y a plus ce truc wa wow, putain il a écrit un bouquin faut que je vois ce que c'est etc non t'es en mode ah oh, un, un plus bah cool Tr franchement tant mieux pour lui mais tu passes à la suite parce que ça arrive tout le temps du coup euh, ça, ça suffit plus en fait de dire euh, bah ben voilà, bonjour, j'ai sorti mon roman, allez le voir. Malheureusement, tu vois, j'aimerais bien que ça se passe encore comme ça. Malheureusement, tu peux, tu peux plus maintenant atti attirer les gens. Où je vaux le coup, venez voir.
1: C'est difficile. Effectivement, euh, en plus, moi, en me baladant dans les salons euh, du livre, effectivement, les salons autour de l'imaginaire, parce que c'est quand même un peu les meilleurs. Mais... Ouais. <rire> si blague à part, ouais. euh, Non mais je suis d'accord. Je vois aussi moins bah, ce genre de fantasy un peu classique. Bah justement parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, si j'étais un éditeur, je me dirais, oui, bon, bah, un, il y en a beaucoup des romans de fantaisie un peu classiques, donc je, dès que je peux mettre en avant quelque chose d'original, peut-être je le fais, enfin je leur jette pas la pierre, clairement. Mais du coup, l'effet, c'est effectivement quand on se balade dans un salon, on se dit, mais du coup, il y, y a des romans de fantaisie un peu high fantasy dans ce salon, ou il y a que des trucs un peu loufoques, euh, originaux, quoi
0: Bah écoute, je peux... Pas trop répondre à cette question parce que les salons, je les vois juste euh, sur internet. Je fous pas les pieds en salon, <rire> je, je fous à peine les pieds dehors chez moi, donc en salon, c'est compliqué. Euh, mais un, un jour, j'aimerais bien tenter l'expérience, tu vois, d'aller en salon, de voir un petit peu comment ça se passe. Mais euh, ça me fera une vidéo sur la chaîne YouTube. <rire> mais euh, mais une euh, bon, euh, du
1: salon. <rire> non, mais mais effectivement, pas...
0: mais comme tu l'as comme, comme dit, ouais, les, les salons de l'imaginaire, c'est les, les, les meilleurs en termes d'ambiance, en termes de, de visuellement, c'est les plus beaux. Donc c'est clair que ouais, j'aimerais bien un jour euh, ne serait-ce que visiter pour voir un petit peu comment ça se passe. Ouais, de ouf.
1: Et du coup, bah, ce qu'il y a derrière ça, c'est effectivement... Alors de plus en plus dans les salons, quand même, ou en tout cas de l'imaginaire que je connais, il y a une place qui est donnée aux auteurs indépendants, comme tu dis, ou auto-édités, ouais. ou moitié auto-édités, moitié enfin ça peut être un peu euh, pas mal de choses. Et du coup, toi, tu as choisi l'indépendance ouais
0: <rire> euh, euh, principal alors au début je voulais aller en maison d'édition c'était parce que je ne connaissais pas l'auto édition le seul truc que je connaissais de l'auto édition c'est qu'on m'avait dit ouais mais c'est cher tu vas débourser de l'argent alors qu'en vrai non c'est ils ont confondu avec on confond d'ailleurs souvent avec le, le, le la maison d'édition à compte d'auteur ouais ce qui est totalement différent pour le coup mais effectivement là oui enfin en fait le, le compte d'auteur c'est de l'auto édition mais tu payes <rire> contrairement à l'auto édition basique cher, euh... <rire> ouais 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 grave et, du... et quand, quand j'ai, en fait, j'étais tombé sur un documentaire euh, sur YouTube un jour, euh, comme ça, sur qui parlait d'auto-édition ch chez Amazon. Je tombe là-dessus, je, le... je le, regarde en me disant non, mais moi de toute façon, je vais aller en maison d'édition, etc. Je voulais aller chez Bragelonne d'ailleurs à l'époque parce que je ne connaissais que cette maison d'édition. En librairie, ah, elle est partout, donc euh... ouais, ouais, mais voilà, mais j'y connaissais rien, tu vois. Je... Je... je la voyais en librairie, Milady, tout ça. Je me dis vas-y, je vais aller chez eux. Et du coup, je, je regarde ce documentaire euh, sur l'auto-édition et je le trouve vachement cool et je trouvais ça trop bien en fait de me dire. La personne qui est là, là, dans le documentaire, elle a publié son livre toute seule. Et genre, euh, elle, peut le, elle peut le commander, euh, genre la version brochet. parce En fait, moi, je pensais que l'auto-édition, c'était que numérique. Et du coup, c'était pas intéressant pour moi, parce que je voulais vraiment le brochet entre mes mains. Et je vois qu'en fait, en fait non, tu peux avoir le brochet. Et dans ma tête, j'ai pété un câble. Je me dis mais attends, mais comment ça, on peut avoir un brochet entre nos mains, juste, juste de notre propre fait Comment Comment c'est possible Et du coup, en fait, après, à la fin du reportage, j'avais pris ma décision, je voulais aller en auto-édition. Clairement, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quand je voyais ce qu'on pouvait faire avec ça, je me suis dit, c'est mort, je, je veux faire ça, je vais me débrouiller. J'avais déjà des, des compétences en, en infographie, en montage vidéo, donc je savais que je pouvais gérer un petit peu le côté promotionnel de ça. Et euh, je me suis dit, vas-y, let's go, on, on y va, on tente. Et c'est un vrai bonheur, en vrai, de... Parce que tu t'occupes de, de, de tout le bateau, tu vois, t'es l'équipage, tu, tu, tu pilotes, tu récure les, les casseroles, tu récure le pont, tu déploies la voile, c'est trop trop bien, moi j'adore ça Donc euh, rien que pour cet aspect-là, je voudrais jamais retourner en arrière. Je, après, c'est pas, euh, pas non plus une sinécure hein. euh, c'est compliqué, des fois on a envie de tout arrêter, tous les jours même, euh, mais en vrai c'est un, un putain de plaisir, Dans l'absolu c'est un, un plaisir
1: J'aime bien que tu soulignes quand même qu'effectivement on a parfois sur les réseaux l'impression que l'autoédition c'est la voie facile avec des guillemets parce ah qu'une maison d'édition c'est dur. Mais je suis d'accord avec toi, faut pas oublier que l'auteur autoédité il est bah, l'auteur, l'éditeur, le marketeur, le graphiste comme tu dis. Enfin faut quand même, je dis pas qu'il faut avoir ces compétences là dès le début quand on se lance et qu'il faut un master en communication et tout ça. Mais clairement il y aura beaucoup à apprendre sur le tas et c'est un peu quelque chose qu'on a tendance à un peu oublier quand on parle d'édition.
0: Et euh, après ouais tu T'étais pas obligé d'avoir ces compétences Tu peux t'entourer de gens Qui ont ça Tu vois moi j'ai choisi de faire ça tout seul Parce que j'aime bien faire les choses moi-même mais j'aime bien apprendre aussi Tout ce qu'il y a autour de ça Donc moi ça me plaît Mais tu peux aussi t'entourer Évidemment, c'est pas pas la honte euh, évidemment. En fait oui euh, Les gens pensent effectivement Que l'auto-édition c'est simple Parce que euh, Concrètement, ce que tu fais, c'est que tu envoies ton PDF à Amazon et Amazon, c'est bon, il le publie. Tu vois. Dans la tête des gens, c'est ça. Et c'est vrai, quelque part. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une maison d'édition, typiquement, elle a déjà un pied dans le milieu, elle a déjà euh, un public, elle a déjà une place sur les, dans les librairies. Enfin, quand elle publie quelque chose, on le sait, on le voit. Ce qui n'est pas le cas d'un auteur auto-édité, qui n'a pas de communauté, qui débarre avec rien. Euh, donc le, la plus grosse difficulté, c'est de se construire cette, euh, le public pour qu'ils puissent nous connaître, c'est ça qui ultra compliqué donc euh, écrire c'est bien mais euh, arriver à vendre c'est mieux et, et malheureusement en auto-édition c'est le plus difficile c'est de se faire une place là-dedans quoi. donc euh, ouais c'est pas facile du tout d'ailleurs je, je le vois très bien et on le voit moi j'ai plein de collègues auto-édités qui ont énormément de mal à communiquer sur les réseaux ils arrivent à peine à faire genre de ventes dans le mois tu vois et ils, ont, ils le vivent mal, ils, ça, ça les saoule et tout et ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à se lancer dans le, dans, dans le truc de, de la com, du marketing, parce que ce n'est pas leur truc, ils y connaissent rien, et, et c'est normal, c'est normal, ce n'est pas leur job. Mais, euh, alors, il faut, il, faut, il faut un petit peu essayer de s'y intéresser un minimum, pour voir un petit peu, comment comme, au moins comprendre un peu les codes des réseaux sociaux, et essayer de se les approprier, essayer de faire des trucs, de se lancer, parce que tu ne peux pas rester comme ça, à faire de ventes dans le mois, et ensuite te plaindre, et ensuite, et pas essayer d'arranger le truc. Je peux comprendre, hein, évidemment, la frustration que ça peut engranger, mais... Mais euh, si, tu veux, si, en fait, si tu veux vraiment choisir l'auto-édition, es, es obligé d'être de, de, un couteau suisse, t'as pas le choix, t es obligé d'apprendre. Même si tu veux t'entourer avec des gens, que tu veux déléguer des trucs, évidemment, mais es obligé d'avoir des bases au moins sur chaque aspect de l'édition. Sinon es mort, t'en sors pas.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi, ça m'évoque pas mal de choses, tout ce que je viens de dire, mais avant ça j'ai en, en plus envie d'insister un petit peu sur un truc, c'est que tu dis euh, les maisons d'édition, elles ont une base, ça c'est tout à fait vrai mais pas toutes, et même celles qui ont une énorme base, typiquement moi j'ai un bouquin qui est publié aux éditions First, alors c'est un truc de développement personnel, il okay. est dans toutes les, toutes les librairies de France, mais ouais. avec tous les bouquins qui sortent dans toutes les librairies de France, et la maison d'édition elle a fait un post Insta, et bisous <rire> alors... et En vrai, euh, selon ta maison d'édition, souvent tu dois aussi toi communiquer, on va dire, bon alors clairement ça n'a rien à voir avec l'auto-édition, je suis bien d'accord avec toi, mais euh, en plus, le comment dire, on, on, on a l'impression que du coup par contre en maison d'édition euh, ça va bien se passer, mais souvent, c'est quand même un peu mieux toi aussi si on se penche sur le côté euh, peut-être qu'en tant qu'auteur je peux aussi communiquer même si je suis publié en maison d'édition tu vois.
0: Alors je suis carrément d'accord avec ça, on va en parler vite fait du coup parce que sur, sur ma chaîne YouTube j'ai fait une toute petite série de vidéos avec les book trailers, je sais pas si tu les as vues. Euh, où je, on, en fait avec la communauté on, on va sur des chaînes YouTube de maisons d'édition et on juge la qualité de leurs book trailers. C'est catastrophique vraiment ils savent pas communiquer sur internet c'est vraiment des gros boomers ils savent, à part Facebook ils savent pas utiliser Instagram ils savent pas utiliser Youtube c'est désastreux vraiment c'est horrible et du coup on se fout de leur gueule parce qu'on se fout de la gueule des, des grosses maisons d'édition comme par exemple qui achètent ces vues sur ces book trailers c'est absolument scandaleux euh, typiquement tu vois pour des book trailers qui sont faits à la pisse et En vrai, on a, on a fait ce constat-là avec les gens, c'est qu'effectivement, euh, être en maison d'édition, c'est bien, bien sur le plan physique, parce que du coup, en salon, tu as la certitude de pouvoir y être, euh, tu es en librairie, es, tu, tu peux être partout, mais sur Internet, c'est compliqué, parce que si la maison d'édition, elle pue la merde en communication sur le net, euh, du coup, c'est comme si tu étais en auto-édition en, en auto et c'est toi qui vas te démerder. Et il y a beaucoup de maisons d'édition moyenne petite qui délègue ça justement à leurs auteurs en mode bah écoutez débrouillez-vous un peu pour faire votre communication alors que non c'est votre boulot à la base par <rire> exemple genre je sais pas si tu les connais mais voilà c'est des maisons d'édition qui, qui qui continuent de vendre des bouquins comme il y a 50 ans c'est à dire de manière standard classique tu vas en librairie tu l'achètes point alors qu'aujourd'hui les gens ils achètent sur amazon ils achètent en ligne dans toutes les boutiques ils se déplacent quasiment plus donc il faut être sur les réseaux sociaux, il faut proposer des trucs, il faut proposer des concepts pour attirer un nouveau public, il faut, il faut un petit peu innover, tu vois, il faut arrêter de vivre comme il y a 50 ans. Mais ça, les maisons d'édition, elles ont beaucoup de mal à l'accepter, elles ont beaucoup de mal à tolérer les réseaux sociaux, pour elles c'est juste euh, « ouais, vas-y, on met un post et ça va suffire », alors que pas bah, du tout, ça marche pas comme ça. Tiens, par exemple, euh, je crois que c'est « Ben, ils ont un truc assez bizarre sur leur book trailer, pour, pour vendre leur bouquin, ils cochent la case « YouTube Kids ». YouTube Kids, en gros, c'est quand tu fais une chaîne YouTube dédiée aux enfants, mais exclusivement aux enfants. Ça veut dire que t'es interdit de commentaires, et c'est pas du tout mis en avant pour les protéger, justement. Mais voilà, c'est réservé aux enfants. Et eux, en fait, ils cochent cette case parce qu'ils pensent que YouTube Kids, ça veut dire « Ouais, c'est bon, les enfants peuvent regarder. » C'est genre tout public. Sauf que, tu, tu vois, c'est une erreur de merde, mais ça, du coup, ça te coule complètement ta propos parce que la, la, le book trailer, il sera pas du tout mis en avant. Et tu peux même pas commenter dessus. Et du coup, voilà, ils savent pas. Ils savent pas utiliser les réseaux sociaux et il faut vraiment qu'ils trouvent une formation pour ça. Toutes les maisons en vrai, elles devraient passer par là parce qu'en 2023, c'est impossible de se dire Non, mais vas-y, on reste que sur Facebook maintenant, c'est bon. Non, c'est pas possible. C'est pas possible.
1: Alors pour euh, pour la, la à la décharge de certaines maisons d'édition, on ne parle pas de tout le monde. Bien sûr, il y en a qui s'en sortent. Non, 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 bien, bien sûr, non. non. C'est vrai D'accord euh... avec toi, il y en a où tu dis, mais c'est quand même fou parce qu'ils ont les moyens, quoi. À la limite, la petite ouais. il a, qui, où il y a une seule personne qui est éditeur. Je pense euh, aux Forge de Vulcain, etc. Il y a des maisons d'édition carrément la personne de la maison d'édition c'est une personne. Bon là, effectivement. On se... Je doute qu'elle a pas forcément euh, tout, tout, ce temps. Mais c'est vrai que par contre, quand tu vois des maisons d'édition professionnelles qui ont pignon sur eux et tout, tu dis, mais écoutez, renseignez-vous un peu. Je suis d'accord bon. avec ah Il y a d'autres maisons même. qui sont hyper présentes sur les réseaux sociaux, qui créent des communautés de lecteurs ouais. Instagram. Je pense à Charleston, là, comme ça. Mais il y en a d'autres. Et clairement, bon, voilà, on, on met pas toutes les maisons dans le même panier, mais je suis tout à fait d'accord. Non, 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 non. J'avais par contre, moi, très, pour l'anecdote, en gros, j'ai regardé des vidéos, des vidéos, des book trailers que tu fais sur YouTube. Et dans ma tête, c'était pas des maisons d'édition. Enfin, je, je, je me souvenais de la, que c'était tellement nul, je me suis dit, bon bah ça devait être de l'édition. enfin je sais pas, j'avais appris mais... que c'était The Maison en plus.
0: En fait le truc c'est qu'on n'a pas le moyen vraiment de savoir si euh, les book trailers en question ont été faits par les auteurs ou par les maisons d'édition, mais moi dans tous les cas je trouve ça scandaleux qu'une maison d'édition tolère ce genre de choses euh, pour l'image de son auteur, et qu'il l'accepte en mode, ouais c'est bon t'inquiète vas-y ça passe, c'est professionnel, pas du tout, en fait la, la maison devrait refuser ça catégoriquement et dire non mais c'est bon on va engager quelqu'un effectivement tu as raison de le dire on met pas tout le monde dans le même panier moi j'attaque principalement les grosses comme par exemple qui, qui communiquent vraiment de manière horrible sur Instagram genre les vidéos qu'elles qu postent c'est vraiment monté à la piste c'est scandaleux de, de proposer ça et, euh, et évidemment les petites maisons d'édition euh, euh, voilà, elles n'ont pas forcément beaucoup de moyens non plus mais euh, elles vont apprendre au fur et à mesure c'est normal tu vois il y a un temps d'adaptation et tout mais les grosses maisons elles ont aucune excuse parce que tu l'as dit elles ont les moyens de faire ça, elles ont les moyens d'engager des gens compétents pour gérer au moins leur réseau, au moins ça tu vois, genre n'importe qui en 2023 maintenant qui a grandi avec Instagram se ferait un meilleur taf que eux donc euh, c'est scandaleux à ce niveau là après bon, par exemple ils ont pas en vrai je crache sur eux mais c'est g n'ont pas besoin de ça en vrai pour faire des ventes, tu vois.
1: Oui, voilà, ils mettent leur énergie ailleurs, on va dire. Voilà, mais bon, <rire> ça
0: fait chier de voir ça, quoi, ça fait chier.
1: Euh, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Tu dis beaucoup les réseaux sociaux. Pour moi, euh, euh, comment dire, le conseil que je donne souvent euh, aux auteurs qui sont tout intimidés, qui savent pas par où, pas par où commencer, qui voient que Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, c'est des codes complètement différents, je leur dis, bah commence peut-être par un. Tu as commencé ouais. par lequel, toi
0: <rire> J'ai commencé par Facebook.
1: pour <rire> les deux, <Attends>. Attention. <rire>
0: mais euh, bah attends, bah en fait ouais, euh, parce qu'à l'époque je, je savais pas du tout qu'il y avait une communauté euh, de gens qui, qui lisaient des livres <rire> Ça paraît bizarre dit comme ça mais je savais pas qu'il y avait ce, ce noyau là de gens vraiment accro aux bouquins Et euh, du coup j'avais ouvert ma page Facebook euh, Mardas euh, machin là et, euh, et je me souviens, euh, j'essayais d'intégrer un peu des groupes d'auteurs, de, de lecteurs etc Mais je me rendais compte qu'en fait dans ces groupes là, c'était plutôt la course à celui qui va faire plus, le plus vite sa pub Genre tous les posts c'était que des pubs et personne commentait en fait, personne réagissait à ces posts, c'est vraiment tu parles à un mur, littéralement le mur Facebook. Et je trouvais ça pas très intéressant, et je me souviens un jour, j'ai voulu faire un, mon tout premier concours sur, sur, sur Facebook pour gagner mon bouquin. J'avais fait un beau visuel et tout, vraiment un truc très carré, très propre, et j'avais euh, acheté euh, de la pub pour, euh, auprès de Facebook pour pouvoir la diffuser, tu vois. Et euh, ça marche pas, des masses, euh, j'ai pas beaucoup de commentaires, et en fait le peu de commentaires que j'ai, c'est des Jacqueline, des Gérard, euh, etc., etc. Et j'ai une Jacqueline, effectivement, dans, ses dans les commentaires, qui a dit « Attention, c'est une arnaque !» Et j'étais blasé, en fait. Je me dis Mais pour pourquoi je suis venu là, en fait Pourquoi je reste là C'est clairement pas mon public et tout. » Parce qu'elle croyait que, ah, tu sais, avec les iPhones, que tu fais... Les, les, les arnaques avec les iPhones, etc., que tu fais gagner sur Facebook, elle pensait que c'était ça. Mais Jacqueline, réfléchit deux minutes, c'est un livre. C'est un roman, et en plus, c'est le mien. <rire> Genre, il euh, où l'intérêt pour moi, là donc vraiment zéro donc euh, quand j'ai co compris en fait que ce facebook c'était pas du tout ma plateforme c'est pas en fait le public que je visais euh, du coup je me suis, je suis allé sur instagram et j'ai découvert là en fait le booksta Game <rire> le bookstagram ouais, j'ai découvert, ouais, découvert ça ouais j'ai découvert ça je me suis waouh ouais, mais c'est trop bien vas-y j'ai commencé un petit peu à follow des gens à droite et à gauche pour essayer de, de, de m'imprégner un petit peu de tout ça je suis entré en contact avec eux, j'ai un petit peu discuté, apprendre un petit peu à connaître euh, bah, ce qui se passait dans, ce, dans cette bulle. Et c'est comme ça que petit à petit, euh, bah, j'ai creusé mon trou là-dedans, je me suis fait ma petite place. Et, et puis j'ai commencé à avoir mes premières vraies chroniques euh, sur, sur Marda, sur mon premier bouquin. Et ça a commencé là, quoi.
1: Et d'ailleurs, ouais, on n'en a pas spécialement énormément parlé, mais... Euh... On va pas revenir sur les maisons d'édition qui font pas forcément bien leur boulot. Mais, typiquement, quand tu parlais du fait qu'aujourd'hui, les auteurs font différemment et qu'ils vont sur les réseaux sociaux pour voir et tout, les auteurs aussi, aujourd'hui, lisent les avis <rire> qu'il y a sur le bouquin. Oui. Chose que les maisons d'édition, parfois, effectivement, ont l'air de s'en foutre un peu. Alors que, on clairement, peut, oui. les auteurs auto-édités euh, indépendants, c'est important comme tout. Qu'on soit, d'ailleurs, en maison d'édition ou pas, c'est important. Et, typiquement, euh, Instagram, ça permet de récolter, on va dire, des avis, de faire la pub des avis sur notre bouquin. Enfin, c'est un, un réseau que je trouve super intéressant ça. pour ça. Et pour faire une petite transition avec mes questions d'après, euh, Instagram, un truc qui nécessite quand même moins d'investissement temporel, je pense, que YouTube ou Twitch, par exemple.
0: <rire> ah oui, euh, bah Instagram, euh, ouais. à l'époque, je postais un truc genre, euh, je sais pas, je postais deux fois par semaine, mais c'est une photo, tu vois, <rire> une photo, ah. tu prends 5 minutes, 10 minutes pour écrire le texte, euh, c'est bon, c'est plié, tu vois. Alors que YouTube, <rire> c'est clairement pas le même game, surtout que moi, en plus, j'adore le montage vidéo et je... je... Je, 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 vraiment, je, je prends soin de mes vidéos je passe beaucoup de temps dessus euh, donc forcément je, 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 je mets une semaine pour sortir une vidéo parce qu'il y a l'écriture il y a le tournage, il y a le montage et le montage selon la vidéo ça peut prendre une vingtaine d'heures donc c'est très très long et, euh, et c'est pas le même rendement mais, euh...
1: mais toi tu t'es lancé sur Youtube <rire>
0: Ouais mais en fait tu sais j'ai toujours voulu avoir une chaîne Youtube depuis toujours sauf que j'avais pas de concept J'avais les compétences pour faire du montage vidéo mais j'avais pas de concept et c'était ultra frustrant De voir qu'il y avait plein de youtubeurs qui sont devenus super connus maintenant mais qui à l'époque ils débutaient et je voulais trop faire comme eux et tout Mais j'avais pas le concept et ça me rendait fou et puis quand j'ai commencé à l'écriture Mardas tout ça quand j'ai commencé à, à le publier Je me suis dit ah oh, putain en vrai je pourrais carrément faire un truc là dessus quoi même si ça décolle pas de ouf mais euh, au moins ça me permettrait de faire un petit peu de montage et ça fera de la, de la pub et euh, j'ai commencé, j'ai sorti ma première vidéo euh, avec le téléphone, avec un vieux fond vert dégueulasse, avec un... il n'y avait même pas de micro, c'était le, le truc de mon téléphone, c'était pourri. Euh, mais j'avais kiffé faire ça en vrai, c'était génial. Et ouais, clairement YouTube c'est devenu ma plateforme préférée pour créer du contenu avec Twitch. Twitch c'est ma seconde, mais Twitch ça demande beaucoup moins d'efforts <rire> que YouTube.
1: Et Twitch, qui est depuis plutôt un an, j'ai un oh, que YouTube, ça fait plusieurs
0: années, non ah. Twitch, ça va faire deux ans, je crois. Ah. Ouais, là, ça va ça faire deux ans, là, dans ah. quelques mois. Et, euh, et YouTube, ouais, bah, j'y suis depuis 2018, du coup, depuis euh, la, la, la sortie de Mardas, le premier tome. Mais, mais j'ai commencé. En fait, j'ai commencé YouTube en 2018, mais euh, je postais une vidéo tous les six mois parce que je, je trouvais pas ça non plus ultra important d'être sur YouTube. Je voulais juste me concentrer sur Instagram à la base. Parce que YouTube, il bah, n'y avait pas la communauté Booksta. Le Booksta, ils est sur Instagram. Donc, je restais sur Instagram. Mais, euh, je crois que c'est fin... 2000, non, euh, été 2019, en fait, je ne sais pas. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de me focus uniquement sur la chaîne YouTube. J'avais acheté plein de nouveaux matos, des caméras, des, des micros, des, des projecteurs, etc. Et je voulais vraiment me focus là-dessus. Et, en fait, à partir de là, j'ai commencé à publier une vidéo par semaine maintenant ça s'est espacé à une toutes les deux semaines avec le bouquin qui s'est greffé au milieu mais maintenant ouais j'essaye d'être le plus consistant possible parce que YouTube maintenant c'est ça a dépassé Instagram c'est devenu ma plateforme principale euh, avant Instagram c'était la plateforme où j'avais le plus d'abonnés maintenant c'est devenu YouTube donc euh, bah, je reste sur YouTube voilà c'est mieux
1: clairement on voit que sur YouTube tu t'éclates euh... ouais c'est <rire> rigolo. rigolo On voit que ça te fait alors c'est sûr que voilà je trouve qu'il faut quand même être... comme tu bon alors pas forcément compétent mais en tout cas euh, intéressé euh, etc parce que comme tu le dis ça demande énormément de temps Ouais. Je pense que ça paye aussi parce que tu, euh, j'avais vu un, une fois une espèce de graphique sur, tu vois, le, le alors le taux de rétention, c'est assez moche, mais en tout cas, comment tu vas impacter mmh. les gens Et effectivement, un post Instagram, tu vois, en une seconde, alors que regarder une vidéo YouTube de 15 minutes euh, régulièrement, en plus, toutes les deux semaines, tu trouve sais ouais. que, que c'est aussi un bon moyen de créer une communauté solide. Donc, j'ai envie de dire que c'est quand même un bon plan aussi, même si effectivement, il faut, euh, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais ça paye aussi. Bah, ça
0: crée aussi un, un lien particulier avec le, le viewer. Que, un un post Instagram, c'est juste du texte, c'est une photo. Et ensuite, voilà, comme tu l'as dit, tu restes une minute dessus, tu passes à la suite. Alors qu'une vidéo YouTube, effectivement, y, tu, tu crées une espèce de lien avec le viewer qui a l'habitude de t'entendre, de te voir bouger, lui parler, les droits dans les yeux. Donc il y a, y a un truc qui se crée par rapport à ça. Et c'est effectivement, ouais YouTube, ça m'a permis euh, à beaucoup de gens de me découvrir et de découvrir après mon travail. En fait, c'était ça ma strat de base. C'était euh, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon... Il faudrait que je m'entoure de créateurs de contenu qui ont beaucoup d'abonnés pour pouvoir euh, utiliser Mardas euh, et qui, qui, voilà, qui aient de la visibilité. Mais je voulais pas être ce mec qui vient gratter, tu vois, euh, bonjour, j'aimerais bien, une petite pub s'il vous plaît. Euh, je... <rire> Surtout qu'en plus je suis pauvre, j'ai pas les moyens de payer, tu vois, donc j'étais en un... mode s'il vous plaît. Euh... <rire> je voulais pas être ce genre de, de mec. Donc je me suis dit, ok, je peux pas demander aux créateurs de contenu, donc je vais devenir mon propre créateur de contenu et créer ma propre visibilité, et je vais me démerder tout seul avec ça et bah franchement je, je, alors à ma petite échelle, il hein, faut pas non plus abuser, mais à ma petite échelle, je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sorti euh, je suis très fier de ce que j'ai accompli jusqu'à présent on est encore loin de mes, de, mes, de, de mes objectifs, mais je suis très content de ce que j'ai fait et maintenant je peux, je peux limite affirmer que j'ai une toute petite visibilité mais elle me permet euh, de mettre en avant mon travail et il y a plein de gens qui tombent sur mes vidéos Youtube sur le deep notamment notamment, franchement tu serais surprise de voir le nombre de gens qui me découvrent avec ça et qui derrière achètent Mardas
1: ah mais ça m'étonne pas, clairement, alors qu'en fait ça n'a aucun ça rapport pas forcément de lien. Voilà. Alors peut-être dire deux mots sur ce qu'est le deep web littéraire, je te laisse ce plaisir oh, pour oh, expliquer okay. à auditeurs alors.
0: <rire> OK. Alors le, le deep web littéraire c'est une série de vidéos que j'ai commencé il y a maintenant 3 euh, ans je crois, 2-3 ans, en gros l'idée de base c'est que je trouve un bouquin euh, dans les bas fonds d'Amazon, euh, vraiment le genre de truc euh, genre euh, érotique, euh, avec des monstres, euh, avec des dinosaures, avec des reptiles, avec des ce que tu veux, et en fait, je fais une vidéo là-dessus. Je ne fais pas une review complète, je lis le bouquin à la caméra, je réagis dessus, je fais des blagues dessus, je fais des sketchs dessus, il y a beaucoup de montage, beaucoup de mise en scène, et je remplace tous les mots vulgaires par une voix synthétique qui, prend un mot, qui remplace par un mot au pif du dictionnaire, ce qui rend certaines scènes complètement absurdes, absurdes plus qu'elles ne le sont déjà. Et en gros, voilà, j'ai fait cette série de vidéos-là qui plaît beaucoup aux gens, euh, et, et étonnamment, il <rire> y a beaucoup de gens qui m'ont découvert grâce à ça et qui ensuite ont vu les autres vidéos, ont vu ce que je faisais vraiment et s'y sont, intéress sont intéressés, m'ont rejoint sur les lives Twitch et ont acheté Mardas. Donc moi, à partir de là, je considère que le dipobité littéraire aussi bizarre que ça puisse paraître, ça devient, euh, ça devient un projet marketing pour, pour communiquer sur Mardas quelque part, tu vois. <rire> ça n'a rien à voir, mais je m'en sers pour promouvoir mon taf. Du coup, tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube... C'est une pub déguisée. <rire> je, je suis une pub ambulante pour mon travail. Mais ça marche, tu vois. Ça marche de ouf, donc je continue.
1: Ouais, puis, euh, alors, pour le coup, moi, je ne pas découvert grâce au le déploiement mais c'est découvert grâce à ta chaîne YouTube, grâce à d'autres vidéos, je ne sais plus exactement lesquelles. Merci. Que. Et clairement, par <rire> contre, <rire> voilà, j'ai eu ce plaisir-là de tomber direct sur un truc avec les rapports et tout, heureusement. Mais, euh, bon, blague à part, c'est très rigolo, le déploiement Regardez ça, <rire> si vous avez le courage. Ouais. <rire> mais, euh, mais, par contre, effectivement, euh, je suis... Là où tu dis, c'est une pub, je suis pas totalement d'accord, mais effectivement, c'est un moyen, comme on dit, de connecter avec les avec les peut-être futurs lecteurs. Il ouais. enfin, y a des personnes ouais. que ça va pas intéresser, il y a des personnes qui ne lisent peut-être pas de fantaisie, qui se disent, bon, je vais peut-être pas forcément acheter un bouquin que je vais pas lire, euh, ça n'a pas de sens. Euh, mais ouais. moi, typiquement, qui suis pas très high-fantaisie, bah, ça m'avait donné envie d'acheter Mordas donc c'était fait. Et aussi... Euh, Enfin, et on, a, on peut avoir un peu l'impression de se dire, mais attends, est-ce que, est que, est que ça a un rapport avec euh, mon bouquin euh, Et, et essayer de chercher tout un tas de, de connexions et tout, alors que je pense qu'il y a la youtubeuse là. Bon, alors, elle, coup, maintenant elle a un peu dépassé ça, mais au début, celle qui s'appelait Aline dessine faisait des vidéos oui. YouTube diverses et variées, oui. pendant lesquelles elle disait, bah, je fais des dessins. Voilà, ça c'est mon activité. Bon, je pense qu'aujourd'hui YouTube est devenu sa source de revenus principale, j'imagine. Mais en tout cas, avant, c'était un petit peu ça, et elle racontait des trucs qui n'avaient rien à voir avec le dessin. Mais ça lui permettait d'avoir de la visibilité aussi. Enfin, faut pas non plus, je pense, trop se bloquer, se dire bah, « Du coup, il faut que je fasse un truc sur la fantaisie, parce que mon bouquin, c'est de la fantaisie. » Toi, tu fais un truc qui n'a plus ou moins pas grand-chose à voir, à part que ça reste littéraire avec des énormes nés. <rire> <rire> Et ça suffit ouais. à te faire connaître, à te, à te rencontrer, à donner envie de te soutenir aussi, je pense.
0: Ah, Mais, 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 mais carrément, euh, c'est pour ça que je continue le diplôme -well littéraire, parce que... Je sais que ça va permettre... En fait, ça joue sur ma visibilité, que je le veuille ou non, tu vois. Donc euh, rien, rien que pour ça, je ne peux pas cracher dessus. C est, c est, en fait, c'est tellement précieux, la visibilité au, aujourd'hui, en 2023, quand tu débutes, quand tu es un tout petit créateur. Parce que c'est démoniaque, euh, la, la concurrence à ce niveau-là. On veut tous être dans la lumière et malheureusement, on ne le sera pas tous. Donc, il faut vraiment le, le moindre projecteur, on va essayer de l'attraper on va essayer de le garder sur nous le plus possible. Et je vois que le deep web littéraire, ça marche un petit peu à ce niveau-là. Il y a même euh, Victor Wembanyama qui, qui, qui m'a découvert sur ça, tu vois, le basketteur, putain. D'où il sort Il, il m'avait envoyé un message en me disant ah, « Ouais, j'adore tes vidéos, mec, continue. » Mais mec, qui es-tu Moi, je le connaissais pas, le mec. Et, euh, et du coup, il parlait du deep web littéraire. Donc, ça touche vraiment beaucoup de gens, des gens qui ne lisent pas forcément de livres, juste euh, des gens qui ont juste envie de se, se, se marrer, euh, découvrir des trucs absolument abjects. Euh, je crois que le, le, le plus bizarre que j'ai lu C'était euh, ouais, Clippy hein, le, le, le petit trombone Clippy le, le trombone de, de Microsoft là. Euh, pff, le Covid la, la saga du Covid Le Covid qui prend vie par exemple C'est absurde mais c'est trop drôle Il faut que les gens découvrent ça C'est trop drôle
1: et pour le coup euh, c'est assez unique quoi et même si c'est complètement loufoque et tout bah en gros ça te permet effectivement de toucher des gens enfin ça peut tu peux avoir des euh, des vidéos qui marchent plus au final peu importe entre guillemets euh, quelle vidéo marcherait le plus sur sur ta chaîne tant que euh, bah ça permet de te découvrir aussi quoi je trouve bon effectivement vais peut-être pas euh, complètement vriller euh, et nous parler d'autres trucs qui n'ont rien à voir de politique ou je sais pas trop quoi mais, non non mais voilà mais par contre euh, je trouve aussi que faut pas faut pas oublier ça quoi faut pas oublier que euh, que c'est de la création un peu à tous les niveaux, qu'on a le droit de choisir comment on en parle aussi. C'est ça ce qui c est, est, c est cool avec le fait d'être indépendant.
0: C'est ça, et, alors, et après le, la, 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 le but aussi d'ailleurs c'est de divertir les gens, parce que c'est comme ça que tu les gardes. c'est Parce que si, si tu passes ton temps en fait à, à parler de, de ta saga, de, à faire ta pub constamment en vidéo, c'est chiant. Les gens ils ont pas envie de regarder une pub de 5 minutes où tu parles de ta, ta, ton univers euh, ça y tu vois. Donc, moi, c'est pour ça que j'essaie de mettre beaucoup de divertissement derrière, beaucoup de blagues, beaucoup de montages rigolos euh, pour, les, pour, les, pour, les, pour les faire rester et aussi bah, voilà, pour les faire marrer. Euh, D'hypoglyphes derrière, ça sert à ça. Même dans les autres vidéos, euh, typiquement quand je fais des, des espèces de vidéos conseils, voilà, où j'essaie je, d'aborder des, des thèmes un petit peu euh, mon expérience, en général, je ne je, je, je donne pas des conseils, je parle de mon expérience. Comment moi, j'ai réussi à faire ça Parce que je n'ai pas la prétention de donner des conseils. Je ne me considère pas assez euh, légite pour ça. Mais je suis légite pour parler de mon expérience. <rire> voilà. Donc, je me sers de ça pour faire ce genre de vidéos. Et pareil, tu vois, j'essaie je, de mettre beaucoup de blagues là-dedans, de faire rire les gens parce que bah, c'est beaucoup plus fun à regarder parce que c'est vrai que la, la, la littérature, il euh, y a cette image un petit peu académique, euh, assez coincée, assez élitiste, assez, euh, c'est chiant, c'est pompeux, c'est relou. Et moi, j'ai envie de briser un petit peu ça parce que c'est pas ce que je suis, moi, et quitte à faire des vidéos, autant ils euh, mettent ma personnalité à fond. Et, euh, et je sais que il y, y a plein de gens qui m'ont dit que la plupart des chaînes YouTube... Euh, de, de comme ça, tu vois, de littérature, c'est souvent des gens qui suivent d'ailleurs leur bibliothèque et ça devient un petit peu redondant. C'est un petit peu, même si la personne elle est adorable, c'est vrai que des fois c'est un petit peu plat, etc. Et du coup, c'est vrai que moi je voulais pas renvoyer cette image là. Je voulais, euh, je voulais, euh, moi si j'ai envie de dire merde, cul, euh, vite, euh, je, je, je vais le faire, tu vois, je vais pas me priver. Et je sais que ça, ça plaît aux gens, ce truc d'où je, je me retiens pas, genre je, je dis vraiment les choses telles, telles que je les pense. Et, euh, et ça marche en fait c est, c est, En fait c'est ça le, le conseil que j'ai envie de leur donner C'est que soyez vous même putain Soyez vous même si vous, avez, si vous êtes vulgaire Soyez vulgaire si vous l'êtes pas le soyez pas Vous forcez pas mais euh, vraiment Allez-y à fond parce que c'est ça qu'on a envie de voir Quand on suit un créateur de contenu on le suit pour sa personne Et après le contenu il vient derrière Alors en général, en général ça dépend Mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu Que je suis parce que je les kiffe Ils sont, ils sont adorables, ils sont trop drôles, ils sont gentils Et j'aime ce qu'ils font et il y en a qui vont faire la même chose eux, mais, mais du coup, je suis pas accroché parce que leur personnalité, elle est un peu, ah, un peu moins, tu vois, j'apprécie moins. Donc, vraiment, la personnalité, elle joue beaucoup là-dedans. C'est pour ça, vraiment, euh, foncez, les gars. Si vous avez envie de, de partir dans des, dans des délires, allez-y, c'est tout ce qu'on demande
1: oui. Oh. <rire> Alors sur ce plan-là, du coup, Twitch, c'est différent. Parce que là, on voit vraiment, euh, justement, Alors pour le coup, c'est pas différent, on voit son filtre aussi. Je trouve ouais. que mieux pour se rapprocher de la personnalité de quelqu'un. Je ne ferai aucune… <rire> voilà, fin de, fin de cette partie-là. Mais du coup, euh, comment dire Pourquoi tu t'es lancé sur Twitch aussi, en plus de YouTube
0: je voulais pas me lancer sur Twitch à la base, parce que je me considérais assez mauvais en live, j'avais trop peur d'être nul, de pas savoir animer pendant des heures un truc, j'avais peur de ça. Et puis un jour je me suis dit, bon, ouais, vas-y, tu sais quoi, je vais en faire un, un seul, vas-y, on verra comment ça se passe. J'en ai fait un en me disant, on va être cinq euh, sur le live, sinon ça sera moins gênant. Et en fait, euh, non, parce qu'il y a Christelle Bailly, euh, je pense que tu, tu vois qui c'est, euh, Christelle Lebailly qui m'avait raid ce soir-là, et qui m'avait amené toute sa communauté en stream et euh, je me suis retrouvé du coup devant euh, 30 40 personnes 50 euh, oh. mon pour premier, mon premier live quoi euh, et c'est d'animer et en fait bah, ai pris goût parce qu'il y a plein de gens qui m'ont découvert là dessus qui se sont abonnés ensuite j'ai relancé un live derrière ça, ça plaisait etc alors je faisais pas encore de coworking à cette époque là je faisais juste du just chatting on parlait etc euh, je sais aussi que je ah oui j'ai commencé, commencé à faire un, mes enregistrements de livres audio en live je m'en souviens qu'on avait commencé à faire ça. Gros frère sûrement d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais ouais, en fait j'ai vachement pris goût au live. Je sais pas pourquoi, je, je pense que c'est le fait d'être au contact directement avec les gens. Parce que c'est vrai que répondre par des commentaires interposés, au bout d'un moment, ça me saoule tu vois. Il y a beaucoup de commentaires YouTube, malheureusement, où je me dis, il faut que je réponde, et j'oublie. <rire> c'est relou d'ailleurs. Euh, et là, la Twitch, c'est instantané, tu vois. Je vois le commentaire, je réponds direct, bam, c'est fini. Et j'adore ça en fait, j'adore pouvoir euh, partager un moment avec, les, avec la, la communauté et, euh, et ouais je, je kiffe quoi, je kiffe Donc par accident aussi, mais <rire> euh, Ouais, to pas... mais totalement ouais C'est fou Tu T'es pas que prévu euh... que j'en fasse d'autres, juste un
1: C'est vrai j'avais ah, oublié ouais. parce que pourtant tu avais dit c'était le live il me semble quand t'en avais parlé sur Youtube et euh, en même temps je suis assez d'accord avec toi, je trouve que c'est aussi euh, un moyen, alors c'est sûr que peut-être que c'est même euh, le plus dur quand on on hésite entre les réseaux. Bon, Twitch, ça, veut vraiment, ça implique vraiment de se montrer en live, d'animer un live. Bon, ah ouais. Faut... C'est voilà.
0: compliqué comme exercice quand t'as pas l'habitude. Ouais.
1: <rire> ouais. Quand on est aguerri non. des réseaux comme toi et moi, je pense, même le fait de parler, de faire des... bon, je sais pas si tu faisais des stories, je suis pas sur Insta, je me souviens pas spécialement très bien. Mais en tout cas, même voilà, le fait de se lancer sur Twitch a quand même une marche à sauter. Mais effectivement, par contre, après, comme tu le dis, c'est un bon moyen de discuter avec sa communauté. Et c'est ça qui est important finalement au travers de tous ces réseaux-là, c'est de connaître plus de gens, de se faire connaître, de, ouais. de, de créer du... Et lien.
0: Euh, moi, ça m'a vraiment permis à ce moment-là de créer une vraie communauté autour de mon travail, de ce que je fais, euh, et, et tout ça. C'est grâce à Twitch. YouTube, je l'avais déjà, mais vu que YouTube, tu vois, tu discutes pas forcément avec les gens, tu es juste par des commentaires, tu vois, donc il n'y a pas vraiment de vraie interaction. Twitch, ça m'a vraiment permis de créer beaucoup de liens avec beaucoup de gens qui m'ont regardé déjà depuis pas mal de temps. Et du coup, là-dessus, on s'est rejoint sur le serveur Discord, on a créé plein de trucs, et maintenant, on est vraiment une communauté euh, au même titre que les, les miettes de chez Christelle, les, les Carvilloux de chez Karine Carville, ou les Meules de chez euh, Charlie November. On ouais. est vraiment une toute petite communauté, on est en. Et je trouve ça génial, mais sans Twitch, j'aurais pas pu faire ça, clairement. Donc là-dessus, aucun regret. C'est génial.
1: On pourrait encore en parler longtemps, je pense, mais je vais essayer de... <rire> oui, vas-y, 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 Non, non, mais pas de, pas de souci, au contraire. Euh, le truc que je voulais dire aussi, que je trouve intéressant, c'est qu'en plus, à travers ces live tweets, on montre aussi les coulisses de la vie d'auteur. Et ouais. On est euh, un potentiel lecteur. Alors, effectivement, les coulisses mouvementées, parfois. En tout cas, quand on ouais. est un le potentiel <rire> lecteur, on a un peu l'impression de faire partie du bouquin parce qu'on a suivi un peu les lives, par exemple. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que... qui est... Impor... Qui est génial avec Twitch, qu'on n'a pas vraiment beaucoup avec les autres réseaux, peut-être un peu les stories Instagram. Mais mm. bon, dans un, un autre, l'impact n'est pas le même, je trouve.
0: Ah bah carrément, parce que je sais pas si tu as vu la vidéo que j'avais sortie pour mon retour euh, sur YouTube, où j'avais annoncé la fin du bouquin, etc. etc. j'avais expliqué que j'étais passé par une phase très compliquée euh, psychologiquement. Et, mais malgré ça, j'avais quand même continué les lives écritures. Donc en fait, toute ma commu, elle a suivi cette étape-là. Elle, elle m'a vu euh, mettre le premier et le dernier point mm. du bouquin. Elle a assisté à tout ça, effectivement, ouais, tu, 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 tu participes au bouquin d'une manière euh, indirecte, tu vis le truc aussi euh, à, à ta façon, et à la fin, c'est clair que je vais les remercier dans le bouquin, et, évidemment, ça coule de source, mais ouais, ils, ils, ils vivent le truc avec moi, et c'est unique, c'est trop bien, c'est génial, tu vois, de, de faire vivre ça avec, avec les gens, partager ça avec les gens, c'est trop trop bien, clairement.
1: Clairement, si vous hésitez avec Twitch, me L'Imposteur, tout ça... Souvenez-vous de ça, <rire> parce que je suis tout à fait d'accord moi aussi j'écris un... pas beaucoup parce que pour le coup moi je fais des, des... enfin je fais et des lives et des grosses sessions d'écriture aussi où j'ai besoin de me concentrer. Mais alors il y a un bouquin que j'ai écrit quasiment entièrement pendant des lives mais c'est génial quoi. Enfin j'ai trop hâte. Ah eh oui c'est trop bien. Pour pouvoir dire justement qu'il a été écrit en live avec la communauté quoi. Ah ouais. Euh, on pourrait encore parler pendant très longtemps. J'ai quand même une question qui me tient à cœur c'est ouais. euh... Le, le jeune, jeune Michael qui se demandait s'il si, euh, allait réussir à écrire sa saga alors que c'était pas un, un, un top <rire> orthographe et tout ça. Ah. Tu, lui dirais, tu lui dirais quoi aujourd'hui
0: De pas utiliser Antidote pour corriger ah. son premier roman.
1: <rire> non, ça, je valide complètement.
0: <rire> ah ouais, vraiment, de, 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 de s'entourer là-dessus, à ce niveau-là. Oui. Parce que bon, le, le, le Michael d'aujourd'hui et celui d'avant, c'est un peu le même, c'est-à-dire qu'il aime bien faire tout faire tout, faire tout seul. Mais au bout d'un moment, il faut être réaliste. Euh, OK, tu peux tout faire tout seul, mais il y a des trucs t'es tu es obligé de t'entourer, ne serait-ce que la correction. Obligé, parce que le texte, tu l'as tellement bouffé à toutes les sauces que tu vois même plus en fait les erreurs. Et, euh, et là, typiquement, il n'y a pas encore longtemps, euh, le tome 1 de Marda, c'était encore en correction pour te dire à quel point ça m'a suivi ce truc. Euh, et la, la correctrice, euh, elle m'envoyait du coup ses euh, bah, corrections et je, je regardais sur le Word. Et en fait, il, il manquait des, des mots, mais des tout petits mots, genre un A, un LE, un DE en, au milieu d'une phrase. Mais en fait, ah, je ne ouais. les voyais pas. Et même quand elle m'envoyait la correction, j'étais en mode « mais je ne vois pas, je ne le vois pas, vraiment je ne le vois pas ». Pour moi, il est, là, il est là le mot. Mais non, il n'y était pas parce que je connais tellement la phrase <rire> que mon cerveau, il comble automatiquement… Et du coup, tu ne peux pas tout voir, c'est impossible, tu es obligé de t'entourer. Donc, euh, entourez-vous les gens, ne voilà, faites pas les cons, entourez-vous.
1: Ouais, Pour prolonger un peu ce conseil-là, ça marche pour l'orthographe, à savoir le biais un peu de notre cerveau. Parce que ouais. sourd, parfois, il veut voir des choses, il ne veut pas les voir, et du coup, on les voit ou on ne les voit pas, comme quand on cherche ouais, une oui. 150 fois ses clés. Euh, ça, mais... Ouais. <rire> mais ça ne marche pas que, pour enfin, entre guillemets, pas que pour la forme, ça marche aussi pour le fond. Parfois, on connaît tellement notre texte par cœur et on voit tellement plus que notre texte. On oublie qu'en fait, c'est pas du tout logique qu'il se passe ça euh, au chapitre 14, euh, vu ce qui s'est passé au chapitre 13, quoi. Ça marche pour, euh, pour tout. Hein. Carrément.
0: C'est oui, pour ça qu'il faut aussi des bêta lecteurs, des bêta lectrices, et ils sont hyper importants. Euh, on, on, on doit déléguer au bout d'un moment, on doit euh, <rire> même si on aime bien tout faire. mais pourtant, voilà, moi, moi j'adore tout faire, vraiment, c'est quelqu'un qui, <rire> qui fait tout, qui vous <rire> le dit, ne faites pas tout tout seul. Vraiment, au bout d'un moment, il faut s'entourer. Donc c'est très important.
1: Et pour finir sur, sur cet épisode, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça va se passer là dans le futur et dans l'actualité, peut-être pour, pour toi, pour le tome 3 par exemple, ou le, la suite de la saga Est-ce que t'as une idée
0: Alors le, le tome 3, comme je te l'ai dit au début, il est en réécriture. Euh, je fais la réécriture en live avec, euh, avec ma communauté, euh, tranquillou. Euh, il partira en bêta lecture tout de suite après, ensuite euh, correction, et j'espère je croise les doigts pour une sortie début 2024, genre euh, je sais pas euh, février, mars, euh, par là quoi. Après ça, euh, je vais essayer de reprendre un peu plus sérieusement les vidéos YouTube pour ne serait-ce que la promo du bouquin. Je vais essayer de me concentrer là-dessus et je vais surtout travailler sur le livre audio du premier tome de Mardas que je, je travaille dessus depuis des années. Mais, mais ouais, mais ça, 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 je pensais pas que ça allait me demander autant de travail, autant de temps. Parce que moi, je veux pas juste. Tu sais, j'ai pas la, la, la voix de, de Richard Darbois, tu vois, donc je peux pas me permettre juste de, de le lire. Sans rien à côté, tu vois, il faut, il faut un peu plus de trucs. Donc, euh, forcément, moi, je veux, je veux faire un truc clean, un truc avec des, des, des petites ambiances sonores, des, des voix différentes, des, des effets, etc., etc. Je veux faire un bon truc. Ça demande du temps. <rire> beaucoup, beaucoup de temps. J'ai pas à tout ce temps. Donc, euh, je, je m'occupe du troisième tome, et ensuite, je m'occuperai du livre audio. Et ensuite, un truc aussi que j'ai très envie de faire, c'est le jeu de cartes, Mardas, sur lequel je bosse aussi depuis pas mal de temps. Euh, parce que moi, j'adore les jeux de cartes, euh, Magic, yu gi oh etc. etc. j'adore ça, donc j'ai envie d'avoir mon truc euh, de avec mon propre univers. Et puis ensuite, on verra. Ah, on verra où on sera dans un an, dans deux ans.
1: <rire> L'actualité étant déjà bien chargée.
0: <rire> ouais, on ver... ouais, ouais, bah ouais, bah déjà le tome 3, je pense que c'est la plus grosse actualité. Donc, euh, on verra comment ça se passe.
1: Bah, merci beaucoup, euh, Mickaël. En tout cas, franchement, c'était top de pouvoir plonger un peu dans le... les raisons du pourquoi, de ce que tu fais aujourd'hui. Je trouve que quand on te voit aujourd'hui, on n'a pas du tout... le cette image de comment ça a débuté. <rire> bah, merci beaucoup, c'est gentil à
0: toi. En plus, je l'ai raconté ça dans une vidéo YouTube, Alors, une, vieille YouTube... une vieille vidéo, hein, mais je racontais voilà, le tout début euh, avec le thriller, etc. etc. Et J'ai bien fait d'abandonner. <rire> et
1: euh, je mettrai aussi dans le... les notes du podcast évidemment les liens vers bah, les différents réseaux qu'on a évoqués là. <rire> <On a> pas <rire> le diplôme littéraire en premier, mais <rire> il existe. Merci encore, ça m'a fait bien plaisir et je pense que ça aidera aussi parce qu'il faut pas, voilà, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, euh, c'est effectivement. Bon, toi, tu nous as dit que tu avais des bases audiovisuelles, certes, pour faire du ouais. YouTube, c'est sûr, que c'est mieux. Ça mais après aidé, ouais. euh, je trouve que tu me montres aussi que on peut se lancer comme ça et dire, je vais, je vais y arriver par moi-même, je vais apprendre, je vais le faire, ça marche. Quoi. Ah oui, ça marche parce que les gars, moi,
0: j'ai zéro diplôme en rien. J'ai arrêté l'école en troisième. J'ai zéro. Franchement, j'ai rien du tout c'est juste que bah, j'avais envie de le faire du coup j'ai appris à le faire on, on, franchement on a la chance aujourd'hui en 2023 de pouvoir tout apprendre sur internet gratuitement Alors, merci Youtube on peut apprendre tout ce qu'on veut donc franchement ça serait dommage de s'en priver foncez les gars, allez à votre rythme et amusez-vous, c'est le principal amusez-vous, éclatez-vous parce que si vous vous amusez pas ça va se voir et ça va être chiant donc vraiment si vous faites des vidéos Youtube euh, bah, faites ce que vous voulez, amusez-vous et, euh, et puis voilà c'est le principal ça fait un très beau mot de la fin je pense que j'ai rien à ajouter donc encore parfait, nickel <rire>
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts ou encore le partager à un collègue auteur. Et pour aller plus loin, tu peux rejoindre la communauté des auditeurs du podcast sur jécris hello pour écrire avec nous, papoter ou encore me poser toutes tes questions. Et moi, je te dis à bientôt au Café des auteurs.